0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam, Flip Wuters en ik zit weer tegenover collega Jelmer Luimstra.
1: Hey, hallo Flip. Nou ja, fijn dat we er weer zijn. Hè. Na twee weken radiostilte zijn we terug. Ja man, nog,
0: ja, en nog langer. Hè. Het dreigt een beetje een onregelmatig verschijnende podcast te worden. Eerst had ik griep. Het is altijd mijn schuld. Toen toen had ik Corona. Daarna was het Koningsdag, niet mijn schuld. Ja. En toen was ik op vakantie.
1: Ja, Oeh, ja. Nou ja. we gaan het nu weer even volhouden. Ja. Dat hebben we, al ons in ieder geval even voor. Uh, ja, maar bedoel. jij was natuurlijk op vakantie in Spanje. En yes. de, voor de verandering heb je je laptop eens een keertje dichtgehouden, uh, heb ik begrepen.
0: Uh, ja, 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 ja. Af en toe die <laughs> open. Ja, vaker voor Netflix en um, hoe heet het? HBO en Disney Plus, en wat de kinderen allemaal kijken. Dat vaker mag. dan dan. Maar ik kan nog wat klusjes, natuurlijk altijd.
1: Ja, maar wel een beetje ja, uitgerust. Goed.
0: Ja, ja, zeker. Na nou, een zon. Over grote reis door Andalusië. Zij te springen, trouwens, um, om te horen wat zijn de main ja. topics
1: deze keer. Ja, zeker. Oké. Okay. Het eerste uh, main topic is: krijgen Nederlandse start-ups en scale-ups ook last van de tech crash in Amerika? Hmm. En het tweede: ik ben zelf in Utrecht geweest, de start-upstad die al sinds 2008 een incubator heeft, maar last kreeg van de wet van de remmende voorsprong. Hmm. Hoe zit dat? We gaan beginnen.
0: Maar eerst even ander nieuws over start-ups en scaleups. ups De Amsterdamse duurzame pakketdienst Parcels, die staat op omvallen. Oeh. Sinds 2017 brengt de starter van Luc van Grompel pakketjes per bakfiets rond. dus is heel duurzaam. Vorig jaar haalde hij er nog 1,7 miljoen voor op. Bij de Rabobank en het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds. Maar nu heeft hij dus
1: surseance aangevraagd. En een doorstart wordt onderzocht. All right. Ja, succes. En dan de vier grootste flitsbezorgers Getty, Zep. Flink en Gorilla's die hebben een gedragscode ondertekend. waarin staat. Tja, zoals dat bij gedragscodes gaat. Ja. hoe ze zich moeten gedragen. Beter. Ja, ja. ja, ze beloven in ieder geval. geen dark stores meer te openen. in centrale winkelstraten, voetgangerszones of bij scholen. En bezorgers die moeten op de stoep ruimte laten voor voetgangers. en e-bikes die mogen niet harder dan 25 km per uur. Nou, we gaan zien of het wat zoden aan de dijk zet. Is dat op de stoep
0: of op, de, op het fietspad, die 25 kilometer?
1: Ja, de dingen op cool. het fietspad, hè?
0: Hey, ook Cool Blue doet nu aangifte tegen het mondkapjes-trio Siewertje, Bernd en Camille. Zo. Uh, het bedrijf van Pieter Zwart, die werkt er voor niks mee, dat weten we aan dat gigantische hulptroepenproject. Die zegt, er zijn misleid. En die eist een half miljoen euro schadevergoeding voor eigenlijk in feite de gemaakte kosten. Randstad had al eerder uh, aangifte gedaan. Ja. Dit hadden we ook wel verwacht. Nou, nu hebben ze blijkbaar genoeg bewijs of genoeg vertrouwen dat dit. Uh, dat dit tot iets leidt. Ja, nou,
1: terecht ja. toch? En uh, het trio heeft volgens mij genoeg miljoenen om te, te betalen, zou ik Precies. zeggen. Dus uh, dat miljoen. lijkt ja. geen groot probleem Komend, te worden. Zo komen
0: wel uit de kosten. Zeker. Zeker.
1: Nou, dan uh, hebben we een, een mooie lijst van quotes, uh, waarin Adriaan Mol op nummer 1 staat. Het gaat om de lijst met de, uh, de grootste jonge self ondernemers van Nederland. Um, het blad prikt de Molly en Messagebird oprichter op 3,5 miljard euro. Nou, compagnon en Messagebird oprichter Robert Viss, die staat op nummer 2 met een geschat vermogen van 1,3 miljard euro. Nummer 3 is Job van der Voort, wiens belang in Remote wordt geschat op 675 miljoen euro. Hmm. Nou, dan hebben we nog Tim Baartse, Jelle de Boer en Mark Nuvelstein van crypto Cryptobroker uh, Bitfavo. Uh, ja, dat zijn de hoogste nieuwe binnenkomers in de lijst. Dus, ja, en die uh, lijst is heel dan, aardig. Ja,
0: dus gaat tot en met 39. Hè. Als je 40 bent, dan, dan donder je eruit.
1: Dat, ja. gebeurt, uh, ja, dat gebeurt elk ja. jaar. Maar, ja, 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 vrouwen, er. staan er nog vrouwen tussen? Dat zijn er drie van de vijftig. Ja, dat is niet echt heel veel. Hè. Dat zijn er best wel weinig. Er is ook al een beetje commotie online over geweest. Maar goed, aan de andere kant, ja, de feiten die spreken toch helaas uh, voor zich. Nou, wie zijn dat dan? Nicky Plessen, die is 28 miljoen euro waard, net als Doudoune Kroes. En uh, ja, wat wel een echte sproutondernemer is, dat is Sher- Sharon Hilgers van My Jewelry. Die kennen we volgens mij allemaal wel. Ja. Die is met 45 miljoen de hoogst genoteerde vrouw op de lijst. Dus nou ja, provinciat. Ja die was nummer 29 of zo. Ja, maar dat mensen. Dat moet beter. Dat moet inderdaad wel beter. Ja. Nou, wat helpt is geld
0: is er afgelopen tijd nog ja. geld opgehaald, jammer.
1: Ja, ja er, is, uh, er zijn wat bescheiden rondes uh, gedaan, inderdaad. Allereerst Expert Wired. Dit is een platform dat sector experts aan bedrijven koppelt. En het heeft 1 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Nou, de ronde wordt geleid door Pop-Up Capital. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar dat is een angel collectief dat is opgericht door voormalig Fundabaas uh, Quinten uh, Schever-Nels. En uh, ja, wat doet Expert Wired dan? Die bedient grote corporates accountantskantoren en private equity partijen met hun service. Dus uh, nou ja, die hebben het heel aardig gedaan. we hebben we nog uh, Rick van Echtelt. Die heeft 1,2 miljoen euro opgehaald voor HR softwarebedrijf AG5. Waarmee zijn klanten bijhouden wat de vaardigheden van medewerkers zijn via een zogeheten skills matrix. Ja, mm. dat is een mooi woord hè. Het uh, geld komt van piek en uh, ja dat komt natuurlijk goed van pas om internationaal door te groeien. AG5 heeft uh, kantoren in Amsterdam en Berlijn en grote gebruikers als Jacobs Egberts, KLM. En Toyota, Bosjoku. Dus, ja, uh, ja. ja, die skills... Die, die skills maar
0: heb ik even opgezocht. Dus ze brengen in kaart welke skills en certificaten... je je onder je, je werknemers hebben. En het gaat vooral... Nu zet ze heel erg in op de skills gap. Dus als je ziet dat jouw uh, werknemersvaardigheden missen... dan moet je ze dus trainen. Zeker voor certificaten. Uh, dus het is, heeft ook echt een, een uh, e-learning... een ad-tech aspect. Denk ja, dat grappig dat is dat. Peak, nou het is natuurlijk ook saas, maar dat piek daar wel hebberig van wordt. Van, oh ja, de, die ad is toch hot? Als zij die skills gaps... Ja, als werknemers die kunnen bijhouden, werkgevers. En dan uh, ja, cursussen ergens kopen. Nou, dan zit je in de ad hoek. Nou, we gaan ga- ze in de gaten houden. Skills gap, heel erg. En... Um, wat je natuurlijk ook kunt doen is digitale werknemers aannemen. zoals de software robots die Matthijs Gast, Marcus Groeneveld en Toon van Bodigem aanbieden via Free Day. Alright. Die hebben net 4 miljoen vers geld opgehaald. En de ronde die werd geleid door Henk, Henk you, om, <tie> uh, om door te groeien. En Free Day dat is trouwens een spin-off van Civics. Die kennen we wel, want het is het bedrijf waarmee diezelfde jongens in 2019 alweer de Sprout 25 wonnen. Als uh, beste jonge ondernemers onder 25. Dus... Het is Robotic Process ja. Automation. Dus, hè, maar het is leuk dat zij het markten als van: hé, hey, we zijn een uitzendbureau voor robots. Uh, Schakelen een paar mensen bij. Uh, ze regelen dat in. Dus als je dan een extra helpdesk-medewerker nodig hebt. of, of een administratief procesje mm. wil automatiseren. nou, dan hebben zij daar de, de robotjes voor, zeg maar, via Freeday. En nu maar dan dus leuk. 4
1: miljoen erbij. Nou, te gek.
0: Ja, dat gaat lekker lopen. Een mooie spin-off. Oké, okay, en dan nu door naar de Main Topics.
2: I think there's a lot of resources here in the the city that are um, really useful for the internationals. There's a lot of support, for example, from the Regional Development Fund. And there are, for example, advisors there that can help you get started. Um, Myself, I'm also in Holland Startup, so that's a really good good place for internationals. And in general, I mean, being in the center of the Netherlands um, in a really vibrant uh, up-and-coming city, I think, ja, er zijn veel mogelijkheden. Niet alleen om gelijke mensen echt talented
0: mensen Belen Heijn, de Argentijnse medeoprichter van haar tech-startup Neurolytics. Ze had het over Utrecht, de stad waar ze onderneemt. Dat is de derde start-up stad van Nederland. Het bedacht bedrijven voort als Snapcar en heeft met Utrecht Inc. zelfs een van de oudste incubators van ons land. Maar toch gaat niet alles alleen maar goed om. De goede kant op en hard vooruit in de Domstad. Tenminste, Jelmer, jij bezocht Utrecht voor je reeks Start-up Hotspots. Um, dan is het eigenlijk de eerste wat ik wil weten over Utrecht waarmee probeert de domstad zich start-up technisch eigenlijk te, te profileren, te onderscheiden van de rest.
1: Ja, ja. Nou ja, zoals men dat hier in de stad uh, bij de gemeente een beetje market, uh, hmm. healthy urban living, zo, uh, zo noemt men dat. Nou, wat, uh, wat is dat dan? Nou, dat heeft in ieder geval mee te maken dat uh, je hebt natuurlijk een grote universiteit, hè, de Universiteit van Utrecht. Ja. Die kent al sinds uh, jaar en dag een, een behoorlijke uh, ja, gezondheidsfaculteit ja. met allerhande spin-offs. En daarom zitten zij heel erg in te zetten op het uh, op het gezondheidsaspect. Nou, dat uh, begrip gezondheid, dat, dat dat trekt de gemeente dan wel weer op een behendige wijze op. Bijvoorbeeld ook duurzaamheid wordt nu gezien als gezondheid. Nou ja, ja. ik vind het een beetje, het zijn misschien ja. twee dingen die wat los van elkaar staan, schone maar je lucht. zou misschien kunnen zeggen, ja, ja schone lucht, ja, dat is schoppen. weer goed voor, uh, voor voor de gezondheid of zo. Ja, ja. nou ja, goed, dat is een, het is een beetje de marketing, maar healthy urban living, hmm. gezond in de grote stad.
0: Maar nou heb jij het in je in artikel erover, dat de, die stad eigenlijk bezig is met, met het bestrijden van de wet van de remmende voorsprong. Hoe, hoe werkt die wet uh, <laughs> tegen, op de
1: start-up staat. Ja, mooi gevonden. <laughs> nou, dus ze hadden, uh, uh, het zit eigenlijk zo, ze hadden in 2008, acht al een eigen incubator. Dat is uh, Utrecht Inc, dat we ook dingen allemaal kennen. Uh, Het was een van de eerste van het land. uh, Een beetje te gezamenlijk met uh, Yes Delft. En uh, nou ja, jarenlang dacht de gemeente dat alles dan ook wel een kannen en kruiken was op start-up-gebied. Totdat het zelf achter de feiten aan begon te lopen. Een aantal... Paar jaar geleden. Uh, maar wat was er bijvoorbeeld aan de hand? Als een van de weinige regio's had uh, Utrecht namelijk geen regionale ontwikkelingsmaatschappij, een zogeheten ROM. Ja, en want de gemeente die zag de noodzaak nooit zo, hè, want ja, ze hebben behoorlijk wat dienstverleners en uh, ook overheidsbedrijven in de regio, waardoor het bij economische crisis, heb ik me laten vertellen, nooit echt een heel groot uh, uh, dal uh, uh, doorging. De, de gemeente, ja, het terwijl gaat de andere... werkgelegenheid hè, bij de ROM. Ze de... zijn er
0: echt voor de werkgelegenheid. Zeker, de ja. Werkgelegen. Terwijl bij
1: andere. Ja. Uh, regio's, zoals bijvoorbeeld Noord-Brabant, dat hebben ze een sterke maakindustrie. Nou, als het dan een keer een crisis is, dan gaat het meteen al wat minder goed met zo'n uh, regio. Uh, en uh, nou ja, die hebben dan dus wel bijvoorbeeld wel een ROM, maar bij Utrecht ja. was dat lange tijd niet zo. Maar nou, ja, dat heeft ook wel weer komt dat met, met, met problemen, want ja, starters moeten toch wel ergens hun geld vandaan halen. En dan is zo'n ROM wel behoorlijk handig. Dus er was ook een beetje een tekort aan groeigeld. En ja, zo'n ROM is natuurlijk ook wel een beetje een promotietool voor de gemeente of voor de regio om, om zich bij het Rijk op de kaart te zetten. Die hadden ze ook niet. Dus dat gaf wel wat problemen. Nou, uh, tegelijkertijd bleek uh, ja, uh, de concurrentie met het toch wel dicht uh, in de buurt liggende Amsterdam, het grote ja. Amsterdam, wel een beetje moordend. Ja. Vooral die internationals, hè, want die wil je natuurlijk als tech-startup wil je die aan je binden. De, 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 de tech-kenners uit het buitenland, de, de specialisten. Maar die hadden meer met Amsterdam eigenlijk. Hè, want uh, ja, Amsterdam is toch de stad internationaal die echt wat uh, bekender is. En uh, ja, in Utrecht was er tegelijkertijd te weinig kantoorruimte ook voor die startups. Dus ja... Zoals ik van de mensen die ik heb gesproken, die wel eens bij de gemeente langs gingen, heb gehoord: ja, de gemeente zat toch wel een beetje met de handen in het haven. Wat moeten we nou doen? Dus daar was de wet van de remmende voorsprong. Ze waren eerst ja. waren ze heel uh, succesvol begonnen, maar ze werden een beetje ingehaald door andere uh, steden. Maar die zijn ze dus wel gaan bestrijden. En dat is het uh, heel aardige eigenlijk. Uh, sinds een paar jaar is er dus wel degelijk een rom. Er is ook een Rabo Fonds voor startende ondernemers. En er zijn ook kantoorformules bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld de Jaarbeurs Innovation Mile, dat noemen ze dan de Gym, ja. en uh, Dodge Les, dat vond ik ook wel een heel leuk verhaal. Het zit dan uh, bij uh, Kanalen Eiland. Het is toch een beetje een, een wijk die niet uh, misschien een van de meest flitsende wijken van de stad uh, uh, traditioneel gezien is. Maar uh, ja, door Dotsles is het toch een beetje een verhaal van stedelijke opwaardering, gentrificatie zou je wil. Uh, een aantal leegstaande panden, panden die al een paar jaar leeg stonden. Die hebben ze helemaal omgetoverd tot een uh, ja, mooie start-up formule waar nu echt uh, ja, wat is het, uh, 200 start-ups zitten. Allemaal hippe, jonge mensen, tech-start-ups. Dat is toch best wel cool. Ja, dus dat nou, gaat dan weer de goede kant op eigenlijk. Ja, opgelost. Verder. Ja, nou ja, opgelost uh, was het inderdaad maar uh, zo gemakkelijk. Het is, een, het is een, een, een beetje een diffuus verhaal. Aan de ene kant is natuurlijk Utrecht, dat is wel heel gaaf. De derde start-up stad van Nederland. Met uh, ja, uh, volgens uh, dealroom gegevens uh, ruim uh, 1340 start-ups en scale-ups. Nou, na Amsterdam met uh, meer dan 6500 start-ups. En Rotterdam uh, met, uh, nou, laten we zeggen, zo'n 1600 start-ups is dat ja, dus de meer. derde stad. Maar spreek je dan met al die start-ups die daar zitten, dan ervaren ze toch nog wel... Re- wat problemen kom je achter. Want wat bijvoorbeeld nog steeds niet helemaal is opgelost in uh, Utrecht, is het probleem rondom de huisvesting. Nou ja, dot slash, we hadden het er al even over. Ze hebben hmm. 200 start-ups, die hebben zo'n 1200 medewerkers, maar wow. alsnog is er stevast een wachtlijst voor start-ups die daar terecht willen. Volgend jaar komt er dan ook een vierde pand bij. Ah, een uh, soort
0: Amsterdam uh, wordt het, maar dan Ja, nou dan Ja, dat zou je natuurlijk versus. ook kunnen zien als ja. een
1: mooi verhaal van groei. Uh, ja. uh, uh, dat is op zich ook heel aardig. Maar dat zijn dan nog de techbedrijven. De techbedrijven kun je gemakkelijk in een kantoorruimte proppen en uh, nou ja, dan kun, je, dan kun je ze in een flat zetten allemaal boven op elkaar als het ware. Dat gaat nog redelijk makkelijk, maar heb je het dan over andere type bedrijven zoals bijvoorbeeld maakbedrijven dan is de ruimte al helemaal schaars. Nou, ik was bij De Kliek, dat is een soort van uh, circulaire grondstoffenservice, een bedrijf die haalt dan uh, groen afval eigenlijk op bij bijvoorbeeld restaurants, uh, cafés en uh, ja, die maakt daar dan weer uh, nieuwe producten van, bijvoorbeeld uh, ja, uh, koffieprut bijvoorbeeld en uh, dan zorgen ze dan dat ze uiteindelijk weer bijvoorbeeld Zeep van kunnen maken, van bepaalde producten of ja, of Dat of, was van, van, van Abel ook. Hè? Ja, of van rechters, zeker. Van en de, van Anja. Sheriyakova. Ik ja. zat even verkeerd, maar goed. Ja, ja, ja. 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 Zij zitten daar dus uh, in de buurt van een, uh, van een tuincentrum. Het is een prachtige plek waar ze zitten. Nou, ik vroeg ze ook van, nou ja, hoe. Hoe zijn jullie hier nou eigenlijk uh, aangekomen? Het is een heel mooie plek. Je moet echt bedenken, overal ligt allemaal, uh, allemaal grote zakken met, met koffie, koffieprut. En uh, ja. hè, er komen bomen uit, uit compost. En uh, dit is echt ja. te gek geworden. Je moet misschien maar even ja. kijken, anders is het stuk wat ik geschreven is Er zijn een paar foto's maar bij, bij mooi. Uh, uh, je
0: mooi. Tuincentrum
1: toevallig? Ja, geloof nee, dat, dat, dat dat, ik dat die iets. Ja, Maar dat weet ik even niet precies meer uit mijn hoofd okay. dat het ding heet. Maar in ieder geval, uh, prachtig Ik vroeg, hoe kwamen jullie hier nou aan? Ze zeiden van ja, dat komt tos, toch via onze eigen Utrechtse contact. Hè? Want het zijn echte Utrechters die dit bedrijf zijn gestart en de gemeente heeft ze nergens bij geholpen. Nou ja, spraak, spreek je dan ook met uh, uh, die Anja. Die zegt dan van ja, als ze ja. straks misschien meer ruimte nodig hebben, moeten ze misschien wel naar een andere stad kijken, omdat er nog steeds heel weinig ruimte is. Nou ja, en zelfs uh, uh, haar bevriende ondernemers, die ook in dat soort bedrijven zitten, die hebben dat ook al gedaan. Die zouden dan, al, uh, sommigen zouden naar uh, Rotterdam en uh, Den Haag zijn gegaan, vertelden ze me. En uh, ja, Victor Tol, die sprak ik ook nog even van... uh, Nu heeft natuurlijk Snapcar opgericht, toch wel een beetje een techbedrijf. En zelfs hij twijfelde er al eens over om de stad te verlaten. Terwijl het toch echt een oer-Utrechts bedrijf is. Ja, Uh, Want zij konden ook geen... uh,
0: mij. zij konden ook geen ruimte
1: vinden. En uh, nou ja, uiteindelijk wist hij... Dat was een grappig verhaal. Hij wist dan de burgemeester uh, op uh, vijfjarig bestaan van het bedrijf uit te nodigen... om uh, om, uh, even een praatje aan te horen. En toen hebben ze even met de burgemeester gepraat. En toen konden ze via de burgemeester weer iets nieuws regelen. Maar dat gaat wel erg via via dan. Uh, ja, nou goed, wat zegt de gemeente dan over dat huisvestingsprobleem? Ja, ze zeggen ja, de stad, de, de ruimte is schaars. Uh, dus dat, dat, dat is een beetje hun verweer. Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar je moet ook zorgen voor nieuwe formules. Nou, doe ze op zich wel. Uh, in 2024 komt er dan, uh, heb ik me laten vertellen, een 7K bedrijventrein bedrijventrein bij Oeh, voor geen idee. bijvoorbeeld circulaire en duurzame bedrijven. Hè? Heb je weer het weer, uh, dat Healthy Urban Living. Maar goed, dat is uh, 2024. Hè? Dat is nog wel nog jaren wachten. En uh, wat als je bijvoorbeeld uh, volgend jaar een grote pan nodig hebt, dan rent ja. dat echt je groei in zo'n stad. Hè? Dus, ja, goed, dan je Amsterdam is hetzelfde, toch? Dus de, de wet van de remmende voorsprong, hè? die hijgt weer in de nek van de stad. Hm. Ja, Amsterdam, ja, 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 ja. Maar goed, het heeft toch meer start-ups. En, uh, de, uh, nee, precies, de uh,
0: circulair, ja. ja goed, maar dan moet, ja, dan moet
1: de Utrecht dat omarmen. Maar heb je überhaupt
0: een gevoel gekregen van of die gemeentebestuurders, of die een beetje into start zijn, of, of die start-minded zijn, of nou, denken van nou, we hebben een universiteit, we hebben op ambtenaren, het uh, dienstverleners dus goed.
1: Nou ja, die indruk uh, dat zij heel start up miners zijn... die heb ik niet echt heel erg gekregen. Zo hebben ze bijvoorbeeld maar één start-up-adviseur in dienst. Uh, een hele aardige jongen trouwens, uh, Tim Stafanijen. Uh, maar ja, ik heb begrepen dat hij naast dit werk... ook nog andere taken voor de gemeente uh, zou moeten doen. Dus ja, het is niet echt alsof ze hier nou echt een prioriteit Genelle op uh, zetten. Nee, nee. uh, ja, de stad die geeft tegelijkertijd ook maar vijf ton per jaar... aan start-up-zaken uit, wat ik ook niet echt extreem veel vind. Nou, waar gaat het dan naartoe, naar die incubator, de rond. Je krijgt uh, wat geld om tickets van 50.000 tot 5 miljoen te doen. Hmm. Uh, Maar ja, goed, uh, dat moet ze dan ook deels uit de markt halen natuurlijk. En uh, ja, een paar fans erbij en dan ben je er wel. En uh, ja, de mensen die ik sprak, die hebben de gemeente ook wel eens omschreven als wat bureaucratisch. Want uh, ja, ook juridisch uh, lopen ondernemers wel eens uh, tegen problemen op. Uh, dezelfde Anja Sheriakova van de Kliek, uh, ja, die wilde met haar vorige starter bijvoorbeeld, uh, Bing Bang heette dat, wilden ze luiers ja. ophalen bij mensen, gewoon bij, bij, bij burgers, om ze te recyclen, zodat ze niet, wat er anders gebeurt, verbrand hoeven te worden. Maar ja, dat bleek dus van de gemeente niet te mogen. Hey. En luister maar eens even wat ze erover zegt.
2: We zijn dus in de eerste instantie gestart bij uh, bewoners uh, luiers op te halen. En daar kwam eigenlijk al uh, vrij snel na een aantal maanden uh, uit dat wij uh, moesten stoppen. En dat we voor de rechtszaal gedaagd zouden worden als we door zouden gaan. Omdat luiers het bezit zijn van de gemeente. Uh, Dus eigenlijk alle afvalstromen uh, zijn dan uh, bezit van de gemeente. En toen heb ik een switch gemaakt naar de B2B-markt, dus gewoon zakelijke markt. Want daar is eigenlijk een open spel, dus dan mag je gewoon stromen ophalen. En de Kliek is op basis van uh, uh, van een hele hele lange reeks aan ervaringen... eigenlijk uh, met dit dit geheel opgezet. En uh, focus zich vooral op de organische fracties bij, uh, bij bedrijven en horeca.
1: Ja, en nu doe je iets wat wel mag
2: nu mag het.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, als bezit van de gemeente. Nou, veel plezier met gemeente. Jeetje, maar <laughs> man, man. Dus het klinkt wel alsof het voor startups één grote misère is. Dat je weg gaat u terecht. Kom op. Nou, gelukkig is dat nou ook weer niet
1: het geval, inderdaad. Nee, het blijft natuurlijk een geweldige, supercentrale stad... waar je mensen uit alle hoeken van het land kan aantrekken. Ze hebben een mega-incubator, Utrecht Inc. Echt een hele oude. En uh, ja, allemaal locaties natuurlijk waar start-ups kunnen werken. En, en bedenk dan toch ook even dat het de derde start-up-stad van Nederland is. Hè? Want Utrecht gaat echt wel hard. Maar weet je wat het natuurlijk ook is? Als journalisten leggen wij natuurlijk ook altijd een beetje de vinger... daar waar het zeer doet. En dat, waarom doen we dat? Kun je, je afvragen? Nou, dat, dat doen we natuurlijk omdat... Zijn. Ja, omdat we nee. <laughs> Ja, ja, ja. Kijkers. Nee, dat doen we dat, nou, Uiteindelijk doen we dat omdat uh, uh, de, de beleidsmakers. die kunnen dan misschien weer van de feedback. die wij verzamelen, de feedback die wij verzamelen. leren. en de stad misschien nog weer beter maken. Ja. Dus dat is een beetje waarom we dat doen. Dus, dus ja, dat, dat, dat maakt het ook een beetje interessant.
0: Ja, ja, weet je. En zonder dat ik ja, dat we ervoor zijn. dat de stad alles maar regelt voor ondernemers. Hè. Dus we doen voor ja, ondernemen. Maar ja. geef ze de ruimte. Net als uh, Tedje van S. en Jacobs. zeker. Heeft de vrij jongens en meisjes de ruimte. Nou ja. Hé, je bent nu bezig met je allerlaatste aflevering van de serie. Je gaat eigenlijk van klein naar groot lijkt het, want welke stad...
1: Nou, even een romgeroffel. Ja hoor, dat is Amsterdam natuurlijk. De meest obvious stad, die bewaren we voor het laatste. Nou, uh, op zich wordt het wel bijzonder interessant. Ik ben er nu al mee bezig met uh, met deze serie. Hm. Want ja, het is natuurlijk de hoofdstad. En uh, eigenlijk wat ik heel opvallend vond is in welke stad waar je mensen ook spreekt, ze lijken allemaal wel een beetje af te geven op Amsterdam. Uh, nou ja, soms dan uh, zeggen ze bijvoorbeeld... nou, die Amsterdammers, die zijn wat oppervlakkig... of uh, vooral marketeers, komt weinig uit. Nou, ik weet hmm. niet wat ze allemaal niet zeggen. Uh, of ze zijn uit concurrentieoverwegingen bang voor. Maar ik ben nou eigenlijk wel eens benieuwd... hoe zien de Amsterdammers, ja. de Amsterdamse ondernemers... hun positie zelf? Ja. Daar ben ik erg benieuwd ja. naar. En uh, ja, dat uh, stuk ben ik nu aan het, uh, aan het uitwerken. Ja, dus lijkt, we gaan het zien.
0: Ja, maar een van de grote problemen van Amsterdam... is dat er al die big tech bedrijven zitten... buitenlandse tech bedrijven... dat je ze heel erg moet concurreren om, om werknemers. Dat, dat je die echt niet... Ja, qua Oh, ja. dat, niet, uh, met...
1: dat heb ik ook al aan iemand voorgelegd. En die zag dat dan weer. Een van de geïnterviewd, Ik ga niet zeggen wie. Maar die zag dat dan weer helemaal anders. Hij zei: Ja, dat valt ja. allemaal wel een beetje mee. Joh, dus hmm. nou ja, goed. Uh... Okay. Ja, dus die ondernemer voor. hè? Vol, ja, 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 ja,
0: ja. Een ondernemer hoort het glas half vol zijn. Dat is ook voor... wel
2: weer waar, ja. En dan
0: ja. drinken wij het weer leeg. Nou ja, door naar het volgende topic.
2: We indicated that we're going to be free cash flow positive this year. Je hoorde
1: Uberbaas Dara Kosho beloven dat hij dan nu toch eindelijk echt winst gaat maken. Tja, je moet ook wat hè? Om je beleggers zoet te houden tijdens de koerscrash van techbedrijven, waaraan ook in de VS geen einde lijkt te komen. Gaan Nederlandse ondernemers hier ook last van krijgen, willen we weten? Nou, Flip! Jij ja, kwam terug van vakantie en je dacht, nou ik ga eens even mijn centen tellen als oh. uh, meesterbelegger. De Warren Buffett van de redactie. <laughs> ja, ja nee, ik
0: durf niet eens met te kijken op mijn uh, de Girotje. Ah, pareltjes heb ik, hè. Just Eat Takeaway, min 79%. Alibaba, min 60%. Ik kreeg vanochtend nog een mailtje. Oh,
1: oh, oh, oh. oh. Uh,
0: Beyond Meat. Ik krijg altijd een mailtje van de Giro als een positie <laughs> meer dan 10% in waarde daalt. Uh, Just Eat, uh, Beyond Meat, min 80%. Ja. Ah. Maar goed. Je wordt Maakt er helemaal gek, gek van zo. Ja, ja het, is, het, is, het is pocket money. Oh. Maar het is man, man, man. Al mijn nou, nou, nou. Ah, fijn. Nee, maar in de, in de, serieus. In Amerika gaat, gaat, gaat het natuurlijk hard. Omlaag. Hè? Shopify, van, van ooit 1700 dollar mm-hmm. naar 335. Robinhood. Die gaat ook van meer naar 50 dan, dan een tientje. Maar ook Oeh. grote bedrijven. Meta, Facebook... Die is ook van 3,28 naar 200 dollar. Netflix, 70% eraf. Uber, dat halveert. Ik heb het opgezocht. Die heeft ooit 60 aangetikt vorig jaar. Nu 25 dollar, ondanks alle goede voornemens. Ja, de hele Nasdaq, dit kalenderjaar alweer. Vier maandjes zijn goed op weg. Alweer 26% eraf. Dus tech is echt uit de gratie. En al een tijdje. Maar de laatste maanden ging het echt hard. En mijn idee was van, ja, daar krijg je als start-up... een scale-up ondernemer toch echt last van.
1: Ja, en hoe zit dat dan? Want start-ups en scalers, ups zijn vaak nog niet aan de beurs genoteerd. Je nee. zou zeggen, dat raakt hun helemaal niet, toch? Nee, nee, maar indirect. Want kijk, als alles op de beurs
0: eh, 70% korting, eh, met 70% korting weggaat... Eh, dan gaan die waarderingen van VC's, die, ja, die gaan dan ook mee omlaag. Want ook ja, in Europa ja, ja. gaat het niet echt lekker op de beurs. Hè. Je hebt Spotify, min de 61%. Deliveroo, collega van onze Jitse Groen, 58% omlaag. Alleen al dit jaar, dus wat dat betreft dat gezeur over Jussie Takeaway... Ja. Ze gaan net zo hard omlaag als de rest.
1: Ja. Nou, ik wil wel eens dus even ja. weten, ja, die techcrash, waar komt die nou precies vandaan? Wat ja. zie jij als verklaring? Ja,
0: weet je, er wordt al jaren geroepen dat tech enorm overgewaardeerd is. En dan geldt uh, een soort wet van de zwaartekracht. What goes up must come down. Ja. Ja, dus dit is een hele fijne correctie. En de markt overdrijft altijd. Hè? Dus in positieve zin hebben we het afgelopen jaar... Nou, eigenlijk wel van 2010 tot 2020 had je die unicorn-gekte, gekte met enorme uitschieters als WeWork. Die is dus al eerder enorm op zijn bek gegaan. Uh, er was al wat afkoeling. Toen kreeg je corona. Die zorgde dan weer voor een, voor een nieuw hypeje. He, dat geloof dat, dat tech uh, de wereld uh, toch weer zou redden. Ook door zo'n pandemie. Um, nou, pandemie is een beetje over. Dus, um, en ja. er zijn natuurlijk ook negatieve signalen. Dingen die echt slecht gaan in, in de echte wereld. zou ik maar zeggen. Inflatie. De rente gaat omhoog. Nooit goed voor aandelen. Er zit tekort aan alles. De prijzen blijven. Maar, en die oorlog in Oekraïne. Dus er is ook wel reden om... Uh, stocks uh, aandelen te dumpen. En dan, ja, tech, dat dat zat er al langer aan te komen. Dus, nou ja, snap ik. Maar goed, je hebt het toch uh,
1: over het algemeen gehad over Amerikaanse unicorns en big tech. Maar ik vraag me af, hoe raakt dit nou precies een start-up dan?
0: Nou, Kijk, de, de ultieme exit van een venture capital bedrijf is toch die IPO, hè? die beursgang of een overname. Die wordt ook afgerekend in aandelen. Als dat perspectief minder wordt, minder IPO's, eh, lager gewaardeerde aandelen waarmee je afrekent. Dan, dan ga je ook in vroegere ronden, ga je, ga je minder doen. Ga je, ja, word je zuiniger, lage waarderingen. Uh, of, of je neemt een kleiner belang, je investeert minder, want ja, je moet uiteindelijk ja. toch dat rendement maken. Ja. En het tweede is ook, als die IPO's er niet van komen, want dat ligt ook best op zijn gat, dan komt er ook niet dat verse geld om weer te herinvesteren in nieuwe start-ups de markt op. Dus zo zijn die publieke markten, die aandelenbeursen, zijn toch onlosmakelijk verbonden met de private markets. Dus die rechtstreekse investeringen van, van VC's en private equity bedrijven. Uh, SIFT het dan nog goed een stuk erover deze week. Die citeert een oude rot, uh, nou ja, als als visier een oude rot, Bill Gurley van Benchmark Capital, en die zegt dan op Twitter, in het Engels, een uh, entire generation of entrepreneurs and tech investors built their entire perspectives on valuation during the second half of a 13-year, dat is een hele lange, amazing bull market run. The unlearning process could be painful, surprising and unsettling to many. Ja. Dus we moeten echt wennen aan een nieuwe realiteit, zegt hij. Ah oh, ja.
1: Uh, ja, ja. Ja, ja, dus dat uitzicht op mooie exit is of exits moet ik zeggen, is dus wat ja, minder. Dat is niet iets
0: van de laatste weken. Hè? Dat, uh, je zag bijvoorbeeld WeTransfer Transfer in januari. Ja, die ging toch niet, maar uiteindelijk toch maar niet naar de beurs. Want uh, eerst had ze ingezet op een miljard. Lukte niet. Toen werd het 700 miljoen. Was ongeveer wat ik had ingeschat. Jeu. Lukte blijkbaar ook niet. Dus die, die trok zich terug. En Cool Blue, vorig jaar al, toen dus zei ook, ja, de marktomstandigheden zijn er niet naar. Nee, uh, voorlopig nu ook nog niet. Specs gaan niet meer. Uh, cijfers van EY zeggen ook, van de, de IPO-market, uh, het aantal deals is met 40%. Dus ja, nou, dat ligt stil.
1: Ja, ja, ja. Maar, uh, jij denkt dus uh, dat na de beleggers ook investeerders, dus de venture capital bedrijven, wat minder scheutig worden met geld. Nou ja, uh, oké, okay, maar toch leek het in uh, het eerste kwartaal van dit jaar nog best wel aardig te gaan. Hè? We hadden echt uh, verschillende rapporten die gaven aan dat er dan, ja. of één rapport gaf aan dat er recordcijfers waren. Nou ja, Thomas Mansink uh, van uh, Golden Check die houdt het erop, uh, geloof ik, dat het uh, ofwel hetzelfde wordt of iets hoger dan uh, Q1 vorig Q1 jaar. Dat lijkt allemaal best toch wel oké okay ja, ja. te zijn, toch? Ja,
0: ja, Nee, maar twee dingen. Kijk, dit is tot en met maart. Er uh, oh, zitten ja, ook okay. wat, wat grote klappers tussen. Ja. En volgens mij ook een, een beursgang of zo. Dus dat, dat rapport waar wij zelf over hebben geschreven, daar dat, dat zat wat, wat ruis in.
1: Ja. Maar, oh, ja.
0: um, oh, oké, okay. ja. vuistregel is, alles gebeurt hier een half jaar later dan in Amerika. Dus we gaan het dit kwartaal uh, als, we, als we dat afronden, gaan we het zeker zien. Mm-hmm. En, um, je ziet ook uh, de cijfers van CB Insights. Die heeft cijfers wereldwijd over, uh, over funding. Die zegt van kwartaal op kwartaal. Dus als je Q1 nu vergelijkt met Q4 vorig jaar... dan zit er al een, een, een daling in van 19%. Oh, echt joh? Oh. En normaal is Q1 altijd... Tenminste de afgelopen jaren was Q1 altijd veel beter dan Q4. Dus... Ja, ik zie nu een, een, een grafiekje voor me... dat gewoon pom, pom, pom... voor het jaar elk kwartaal gaat het uh, omhoog... als een trapje en ineens... Woet, ik zie het ook een, dit jaar, een diep
1: dal opeens... Zat, terwijl het patroon normaal
0: is... dat het maar omhoog bleef gaan... dat Q1 altijd beter was... Dat het Q4 dat eraan vooraf ging. Dus grenzen dat aan de is groei. Is Echt uh, iets <laughs> aan de hand. En dat is heel moeilijk, ook voor ons, om nu al. Ja, als je de VC vraagt, zegt hij niks aan de hand. Als je de start-up vraagt, zegt hij ook niet van nou, het lukt me niet om geld op te halen. En ik moet mijn waardering. Nee. Maar indirect, we hebben Jeroen Bertrams, columnist op NT uh, op Sprout ook. Die zegt: Ja, afgelopen maanden heb ik dat echt meegemaakt, voor het eerst in lange tijd. Dat startups die rondes eh, niet vol kregen. En dat ze rondes deden, waarbij de waardering lager lag dan tijdens de voorgaande ronde. Dat is echt, nou ja, dat is echt je, je, je ergste angstdroom natuurlijk. Ja. En um, hij zegt: ja, ja. ik zie ook dat startups tijdens het fundraiser... hun, hun waardering nog verlagen. Omdat het ze gewoon echt niet meer lukt. En hij zegt: kwam laatst nog een start-up met hangende bootjes bij me terug met een gehalveerde waardering. Zo. Dus hij was okay. blijkbaar afgewezen. Nou, dan ga je ronde verder. Overal nul op
1: ja, ja. want hij is ook Angel, hè? ja. Jeetje, je en hij zegt zeggen. er zit
0: wel een tip in van als ze nou van vanaf het begin realistische voorwaarden, nou ja, misschien iets bescheidener waren geweest, dan, ja. dan hadden ze toch uh, geld opgehaald. En nu, nu, nu lukt het gewoon helemaal niet. Ja, ja dus ja. statistieken zie je nog niet meteen in Nederland, Europa. Maar ja, ik denk dat het in, in de praktijk nu al dat de ondernemers en visies wel degelijk weten dat uh, dat de wereld veranderd is. Dat ook dat zift het stuk. Conclusie is, um, nou misschien is het wel goed dat die overdreven waarderingen eruit zijn. Die dus 70% is misschien ook wat achteraf lucht was of hype, of weet ik wat beginnende beleggers die, uh, die te enthousiast zijn geworden, waaronder uh, ondergetekenen. Um, dus het echt gratis geld, die tijd is voorbij. Maar nou ja, goed, dan is het de beurt aan, aan de betere start-ups en de goede investeerders.
1: Maar... Ja, dus de valuations going down and down. Maar w- ja. wat moet je nou als start-up ondernemer doen... om toch in het huidige klimaat ja. nog een beetje succesvol <laughs> te ondernemen?
0: Ja, nou ja, dan moet je wel goed naar Dara kijken. Of uh, Koshozra... Nou, ja, <laughs> ja,
1: de man die... met de moeilijke achternaam. Koshozshahi. Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja, Dara ja. Ik ken hem niet, ze mag hem helemaal geen Dara noemen. Koshozshahi van Uber... Dat is, focus je op je core business, doet hij ook. Je aandeelhouders te vriend houden, dat is zeker. En niet overvragen als je geld ophaalt. Dus zet niet te hoog in. Ja, lastig. Weet je, want het lijkt er ook op dat je kunt nu niet meer zo makkelijk partijen tegen elkaar uitspelen. Ja, goed, als je je echt de meest hotte start van Nederland bent, dan dan heb je het misschien wel over het uitkiezen. Maar -hmm. je moet dus misschien wel omlaag of voorzichtig zijn met met, uh, wat op een gegeven moment eindig je uh, met lege handen. En dan, wat je eigenlijk altijd zou moeten doen, is op je cash zitten. Gewoon zorgen. He, overal, waar je het maar kunt krijgen, cash. Zorg dat die cashflow op gang blijft. Zorg dus op die manier dat je runway zo lang mogelijk is... zodat je die tijd kunt uitzitten. Wat stel je voor, als je, nou ja, als je nog twee jaar nu vooruit zou kunnen... over twee mm-hmm. jaar ziet de wereld er heel, heel anders uit. Maar ja, als je dit jaar al geld op moet halen... ja, dan is iedereen zo, uh, zo somber. En uh, ja, dan, dan kan er misschien helemaal niks. Dus,
1: ja, 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 ja. ja, ja. Nou ja
0: en, en wat de Uber ook doet. Ja, minder uitgeven aan marketing. Uh, personeel, eigenlijk een personeelstop uh, geld daar... Ja, en dan uh, en geef het ook zelf toe, zei dat investeerders die duwen hem deze richting op. Nou, ja. als je wil voorkomen dat jouw investeerders jou uh, tot allerlei dingen aanzetten, ja, zorg dat je ze gewoon dat je niet te afhankelijk van ze bent. Nou, afhankelijk van die volgende ronde of die, die, die volgende storting. Hè?
1: Ja. Ja, ik snap het. Maar moet je als start-up ondernemer dan eigenlijk maar een beetje op een houtje gaan bijten? Kunnen je groeiplannen dan eigenlijk uh, ja, een beetje in de prullenbak, als het ware?
0: Ja, ja. het is alsof nu de, de, de echte somberaars zeggen... van Klinkt wel somber, ja. ja dat, dat je de, de hypergrowth moet je inruilen voor cashflow. En uh, nou ja, het gaat weer om de kwaliteit van je omzet en winst, zoals dat heet. Dus... Uh, dus oké, okay. visies hebben natuurlijk ook klanten. Hè? Die, uh, die zijn ook met other people's uh, money aan het werk. Dus die, die mogen ook niet zomaar uh, gokje wagen. Maar het geld zit nog altijd in die fondsen. En het moet ergens naartoe. Want als de klanten iets niet willen, is dat, dat ze dat geld terugkrijgen. En dat ze het dan op een, op een spaarrekening moeten zetten. Dus het geld moet ergens naartoe. Visies zijn wel uh, wat kritischer, denk ik. Maar ja, uh, een vroege fase startup up uh, Die gaat pas over vijf of zeven jaar naar de beurs. Of die wordt dan overgenomen. Dus... Eigenlijk op dit moment um, is het nog steeds een, een hele interessante investering uh, voor de komende vijf tot zeven jaar. Want dan ziet de wereld natuurlijk ook heel anders uit. Dus ja, je moet gewoon je huiswerk doen. Je moet gewoon een goed plan hebben. Uh, je moet, je moet nou ja, strak op de cash uh, zitten als hij er al is. En uh, ja, toch die, die visies uh, verleiden. Ik, ik denk, het zal wel lukken. Zeker, zeker die, die, die vroege fase startups ik krijgt ja. nergens last van. Het wordt, ja, als het je een unicorn bent, dan uh, heb je andere problemen.
1: Het <laughs> wordt iets uitdagender voor ondernemers. Maar dan kun je natuurlijk ook stellen, daarvoor zijn het ook ondernemers.
0: Ja, en geldt geldt Het ligt er. Het, wordt, het is alleen niet meer gratis. Zoiets. All Dit was Studio right. scale aflevering 51. Vergeet je niet te abonneren op Spotify, op je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Jelmer... Bedankt dat je er was. Heb je nog een famous last wordje voor ons?
1: Ja, ik zat nog te denken. Wat heel grappig is. Ik uh, ga een uh, paar keer per week even naar de sportschool. Even lekker een stukje hardlopen. En wat ik dan heel vaak zie op een scherm boven mij. Een televisietje. Daar zie ik heel vaak... Remy Gieling op televisie bij RTL Z. Op een of andere manier komt RTL Z aan. Maar dat is ja. leuk. Ik zie, ik zie steeds die oud-eindbaas van ons ja. weer terug. Ja, en, hoor, hoor je hem dan ook? Of, nee, nee hoor ik hoor hem niet. <laughs> ik, uh, ik zie alleen hem. Uh, maar dat is wel grappig. Leuk Ideaal, om te zien. Ja. Ideal.
0: Ja, wij zien hem, ja, wij zien hem nooit meer. Ja. weet je, Sprout brengt je, brengt je ergens. Hè? Sprout is uh, going places. Super gaaf. Hey, Ik wil eigenlijk afsluiten met: uh, Jij was zo leuk in Utrecht, jij kent het niet. Mijn favoriete liedje over Utrecht. En ook van Remi trouwens. En ja, maar van maar Maarten. jij heb jaren heel...
1: in Utrecht gewoond, hè? Ja,
0: lang genoeg om er uh, weer weg te komen. Om dit soort liedjes te kennen. <laughs> ja, nee, sorry, ik, ben, ja, God, ik moest voor mijn werk naar Amsterdam. Maar verder, ik ben gewoon een uh, <laughs> idioot uit de provincie. Dus zelfs Utrecht is voor mij de grootste stad. Hier komt hij, Herman Bekin met Utrecht statie. Ja, een paar maten. En daarna zijn we van ons af. Utrecht statie, daar gebeurt van alle hand. Een
2: brug aan alle kant, in het hartje van het land. De sterrenwijk, het hapijn en het lange roze dal. Utrecht, het mooist van allemaal.
0: Tot de volgende keer.